0: A modernidade é uma época que tem por objetivo controlar tudo e o afeto, por definição, é aquilo que não é controlável. A minha hipótese é de que talvez não exista nenhuma outra época histórica como a nossa que tenha como objetivo a eliminação completa dos afetos. Acho estranha essa felicidade amorosa em que temos que negar o tempo inteiro o que sentimos em nome de não ser agredidos afetivamente por quem se aproveita disso, que é uma fragilidade. Como anda a nossa educação sentimental? Perdemos a licença e a coragem para declarar e viver nossos sentimentos? Os filósofos Clóvis de Barros Filho e Luiz Felipe Pondé debatem o que move as paixões no mundo de hoje.
1: Eu tenho certeza que o nosso tema é um tema que ao longo da história do pensamento nem sempre mereceu a atenção que deveria. Então, nós estamos é, aqui manifestando que as paixões e os afetos são, sim, é, objeto importante de reflexão e têm enorme relevância para a vida de todos nós. Eu queria começar esse bate-papo propondo ao professor essa primeira é, provocação. Em que medida é, as coisas do mercado, da economia e da produção de bens é, têm a ver com nossas emoções, o que sentimos, o que amamos, o que nos alegra e assim por diante?
2: A filosofia, de fato, sempre teve medo das paixões, né? sempre teve medo das paixões, sempre viu as paixões como uma espécie de doença. Eu arriscaria dizer que hoje a gente, no senso comum, no dia a dia, às vezes a gente fala muito de paixão, mas eu acho que a gente continua com medo das paixões. Né? Ah, no sentido de que a nova, a nova tentativa de arrumar as paixões estabelecer parâmetros politicamente corretos para ela. E a gente vê esse impacto em muitos jovens, inclusive, que querem ter afetos e paixões corretas. Sobre isso que o Clóvis levantou, eu diria é, citando um autor que marcou e marca muito minha formação, que é o Nelson Rodrigues. Aquela famosa frase do Nelson, que sempre dá pau, né? Dinheiro compra até amor verdadeiro.
0: Heriberto era um desses partidos férricos que só acontecem uma vez na vida de uma mulher. Aparentemente, tinha todas as qualidades do céu e da terra. Usava os melhores ternos do Rio de Janeiro, era forte, bonito, com os antebraços de estátua, pertencia a uma família fabulosa. Conta-se, a título anedótico, que na sua infância o pai dava-lhe cédulas de 500 mil réis e o instigava. Rasga, meu filho. Rasga. Doutrinava-o nos seguintes termos. Dinheiro compra tudo. Até amor verdadeiro. Heriberto acreditou piamente na filosofia paterna. Só agia na base do suborno. Tinha um verdadeiro horror às mulheres desinteressadas. Essas que não querem nada estão escondendo o jogo. No fim vai se ver e querem mais.
2: É, e aí o pulo do Nelson para um fenômeno que existe hoje, os sites de relacionamento, para mostrar as dimensões materiais dos afetos. Né? E como as dimensões materiais de uma sociedade de mercado, ah, como o, o, o afeto, o amor, ele tende a ficar cada vez mais engatado com essas dimensões materiais. Existe hoje um site em circulação mais ou menos novo, que é um site chamado Meu Patrocínio, que é conhecido como site Sugar Baby, certo? Que é um site em que meninas procuram parceiros, investidor, que cuide ah, da faculdade, de casa, em, em troca, é, é, em troca a, a ideia, então, de que você vá ao cinema, você viaje, certo? É um site de relacionamento que... É, fica ali na fronteira, as pessoas olham desconfiada para ele e fica dizendo, não, mas então, que negócio é esse? O site, ele traz à tona uma coisa que sempre aconteceu, que é relacionamentos entre mulheres mais jovens e homens mais velhos, relacionamento esse que muitas vezes é mediado pela troca de um que recebe a leveza, a beleza... A, a, a o temperamento mais solto, mais divertido de uma mulher mais jovem e ela recebe a possibilidade de ter ferramentas para desenvolver potenciais profissionais, desenvolver a sua vida pessoal, ou seja, tem uma troca aí. Veja a linguagem que estou usando, é porque estou querendo descrever que existe uma fronteira aí, certo? Essa fronteira, ela mostra muito bem como às vezes... A gente tem um site de relacionamento, as mídias sociais, elas trazem à tona coisas que estavam aí no mundo. Esse site de relacionamento agencia encontros entre homens mais velhos e mulheres mais jovens, em que é necessário vínculo financeiro, na medida que o vínculo financeiro garante o convívio, certo? Todo mundo sabe que existem vínculos financeiros e materiais nas relações, e que, portanto, um encontro como esse, a, além daquilo que muita gente olha, num encontro como esse, as pessoas podem, de fato, se encontrar num ambiente como esse. Né? E aí pode aparecer, de fato, amor, pode aparecer interesse, pode aparecer paixão. Então, a, o, o que o Clóvis se referia, quando eu trouxe para a nossa conversa, é uma, uma pergunta que, assim, no mundo contemporâneo, a, a pergunta sobre, então, afetos têm preço, né? amor tem preço, é claro que a gente não está falando de chegar ao ponto de colocar na prateleira do free shop, né? mas à medida em que as tecnologias e as redes elas vão agenciando encontros, colocando pessoas à disposição, então vai aparecendo cada vez mais a dimensão material das condições amorosas, né? que o Nelson chamava de dinheiro compra até amor verdadeiro. E o horror que isso causa, né? É, eu acho que esse horror que essa frase causa, é porque ela é humana, demasiado humana. No caso de filhos e pais, por exemplo, muitas pessoas sabem que é, existem ah, muitos pais idosos que porque não têm nenhum grande ah, recurso material, muitas vezes são esquecidos, enquanto pais que têm patrimônio, muitas vezes não são esquecidos. Então, esse, essa zona de sombra, quando eu me referia ao site, essa zona de sombra quando eu me referia ao Nelson, essa zona de sombra quando a gente se refere a vínculos entre pais e filhos, quer dizer, eu acho que na verdade os afetos continuam sendo um problema. E é isso que eu queria dizer quando eu falei no começo, que muitas vezes eu tenho a impressão que a gente está marchando para o mundo e que as pessoas querem se curar dos afetos. A gente tem um certo medo dos afetos e eu vejo isso principalmente nos mais jovens. Certo? Ainda que você tenha um discurso muito bonitinho sobre fazer o que você sente, há um certo pânico, uma certa desconfiança, uma tentativa de colocar os afetos no lugar certo ou no lugar correto, ou seja, ter afetos corretos. Eu entendo que pessoas ah, na realidade as pessoas boazinhas são pior do que as más, no sentido que as boazinhas provavelmente são mais falsas, então quando você se sente muito bonzinho com relação aos seus afetos, provavelmente você não está vivendo eles de uma forma um pouco ah, fora da forma que você deve viver, então me parece que uma das coisas que mais falta na nossa reflexão Uh, na, no, com relação aos afetos e no mundo contemporâneo é uma reflexão que de fato fale da experiência de fragilidade da experiência de fracasso ao invés de a gente ficar desenvolvendo toda uma ciência da autoestima que na verdade mais atrapalha a compreensão dos afetos do que ajuda
0: Quando dizemos eu te amo nós amamos o que achamos que o outro seja porque o que ele é
2: nos
1: escapa. No próximo bloco, somos então uma luta pela nossa alegria e uma luta por tudo que nos alegra. Uma luta, portanto, contra tudo que nos dá pequena, isto é, tudo que nos entristece. O que nos causa alegria?
0: O que provoca as nossas tristezas? O filósofo Spinoza tentou entender os afetos que aumentam e diminuem a nossa potência de agir, as paixões boas e as paixões ruins. Mas seria possível esse gerenciamento prático dos sentimentos? Compreender os afetos é entender que a razão é insuficiente e que temos sombras que nos compõem. Por isso, é como se a filosofia quisesse regrar os afetos. Eles podem existir, mas só um pouco, só por aqui. Porque quando se apresentam de forma não organizada, desorientam a vida.
1: O oh, Spinoza acaba identificando, na vida de cada um de nós, um elemento que lhe é essencial, e assim a, a própria essência da vida seria uma espécie de energia que disponibilizamos para viver a cada segundo, e essa energia... Spinoza chama de potência de agir. E eu imagino que cada um dos senhores que esteja aqui nos ouvindo é, consiga identificar, fazendo assim uma, uma análise de si mesmo, essa energia que nos anima, que nos faz pensar, agir, se deslocar. E mais do que isso, consiga identificar suas oscilações, consiga perceber que tem horas que você está voando baixo, você está bem, você está, como eles dizem nas empresas, com sangue no olho, você está pilhado, você está motivado e, e tudo isso quer dizer mais ou menos uma potência para viver em alta, mas é claro sabemos identificar também os momentos de, de, de queda, os momentos em que nossa energia rareia, momentos que é, nos aproximamos de, uma certa, é, é, de, um, de um certo imobilismo, momentos de melancolia, momentos é, difíceis que nos custa reagir. Ora, claro está que essa potência de agir, ela oscila em função de variáveis que nos são interiores, que nos são internas, mas não só, porque se assim fosse, talvez é, não morrêssemos nunca. É, nossa potência de agir oscila, e é importante que isso fique claro, em função do que acontece à nossa volta, em função dos mundos com os quais nosso corpo, é, se relaciona em função de outros corpos que entram em relação com o nosso corpo e que, de certa maneira, é, nos afetam. Nos afetam, quer dizer, produzem em nós transformação, modificação tal que nos determina passagem para cima ou para baixo de nossa potência de agir.
0: Uma criancinha acredita apetecer livremente o leite um menino furioso, a vingança, e o intimidado, a fuga. Um homem embriagado também acredita que é pela livre decisão de sua mente que fala aquilo sobre o qual mais tarde, já sóbrio, preferiria ter calado. Igualmente o homem que diz loucuras, a mulher que fala demais, a criança e muitos outros do mesmo gênero, acreditam que assim se expressam por uma livre decisão da mente, quando na verdade, não são capazes de conter o impulso que os leva a falar. Os homens se julgam livres apenas porque são conscientes de suas ações, mas desconhecem as causas pelas quais são determinados. É incrível como
1: o mundo é rico nessa é, possibilidade de nos afetar. Então, basta que alguém chegue na sua frente do nada e diga, Usado é impressão minha ou você engordou um pouquinho? E aí, é, você não sabe de onde apareceu esse gnomo do mal, mas é, a sua potência despenca imediatamente, não é? É, e, e, e você aí percebe a fragilidade da vida? Então, é claro, estamos aí à mercê de mundos que vão aparecendo na nossa frente como um fliperama, é? Um fliperama e, e um fliperama em velocidade aceleradíssima, as coisas vão aparecendo e você vai dirigindo o teu automóvel, tentando se aproximar daquilo que te faz bem, quer dizer, faz subir tua potência e tentando evitar o encontro com aquilo que te faz mal. Isto é, te a pequena potência te aproxima da morte e assim por diante, acho que você percebeu uma certa, uma certa é, 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 força de resistência, um certo esforço para manter a potência superior a zero, esforço esse que nós podemos chamar de conatos, Junto com Hobbes e com Spinoza, quer dizer, tanto quanto a planta que luta para continuar planta, tanto quanto o animal que luta fugindo de outro para continuar animal, cada um de nós luta com o que tem inteligência e o resto para continuar na vida, para continuar no jogo e para continuar mantendo potências elevadas de existência, mas é claro, a fragilidade é evidente, porque é nossa capacidade para desviar do mundo, nossa capacidade para diagnosticar no mundo aquilo que nos faz subir potência, ela é infinitamente aquém do necessário para nos brindar uma vida de felicidade. E é por isso que vamos apanhando enquanto vida houver. Espinosa vai chamar essa subida de potência, de alegria, e eu acho essa palavra linda, assim, é, poética mesmo, e, e a palavra alegria, a meu ver, é conhecida de quase todos e usada por quase todos, encontra aqui um sentido muito preciso e muito vinculado à vida de cada um, que é essa passagem, portanto, não é um estado. Estou alegre é um erro conceitual gravíssimo, pelo menos à luz da filosofia de Spinoza. A, a alegria é uma passagem em que você sai do ponto X para o ponto Y, sendo que Y é mais potente do que X. Somos, então, uma luta pela nossa alegria e uma luta por tudo que nos alegra. Uma luta, portanto, contra tudo que nos dá pequena Isto é, tudo que nos entristece E eu queria dar um exemplo dessa resistência Lá atrás eu comecei a dar aula Fui pegar o apagador, era um tempo que tinha lousa E eu fui pegar o apagador e lá fiquei é, Sabe, chama ciático, lombar, não sei o quê E, e, e bem, a... Me indicaram uma fisioterapeuta, eu não queria não, mas a dor era tamanha que eu fui. Quando eu cheguei, eu me deparei com uma mulher lindíssima, de roupa de ginástica e, e avental branco por cima. E ela atendia um outro cidadão e ela disse, eu estou três minutos atrasada, você me, me dá um tempinho? E eu disse, esperarei a eternidade pelo seu atendimento, né? A eternidade. É, aí ela me deitou num tatame... E começou a me apertar e ela me perguntou, você está sentindo alguma coisa? E eu disse, emoções confusas, afetos híbridos. Ela disse, na lombar eu estou falando. Deus, na lombar gozado já não estou sentindo mais nada. Né? Aí ela disse, você tem que fazer alongamento da lombar. Aí eu disse, é, não sei o que é isso, nem como fazer Aí ela falou, se você quiser eu te ajudo Marcamos toda terça-feira às seis da manhã E aí toda terça-feira às seis da manhã Eu ia encontrar a tal da fisioterapeuta Que Doravante passo a denominar esticadora Foi como eu a apelidei E todo mundo que me conhecia, alunos, colegas Sabiam que dia de esticadora era dia que valia a pena viver Segundo eu já estava feliz porque terça tinha esticadora. E é forçoso admitir, a esticadora aumentava mesmo a minha potência, fazia subir a potência, com tudo o que isso pode significar de alegórico e espinosano ao mesmo tempo. Aí, é, é, eu acabei propondo terça e quinta, porque terça era pouco. Acabei fazendo alongamento de segunda a sexta, porque comecei a alongar a panturrilha, posterior da etc. certo? Eu era super alongado. É, numa sexta-feira eu virei para ela e disse: "Você gosta de comida japonesa?" Ela falou: "Adoro". Então eu resolvi arriscar. Eu sempre me dei muito mal nesse momento.
2: <risos> todo mundo. Muito
1: mal. Todo mundo muito se mal. mal
2: nesse momento.
1: Eu virei e falei: "Você gosta, você gostaria de comer comida japonesa comigo amanhã?" E você sabe, a gente tende a se proteger, é daquilo que vai nos entristecer. Então, eu meio que desliguei. E ela falou, é claro, mas eu não ouvi. Então, eu repeti, quer comer no japonês comigo amanhã? Ela falou, você, além de torto, é surdo. Eu já, já aceitei. Fomos até o japonês, comemos sushi, sashimi, nos divertimos. E aí, quando eu tava voltando para deixar la em casa, ela saiu do carro e eu arrisquei e disse, você não acha que a gente podia se ver mais vezes? E ela olhou para mim e disse, a gente já se vê todo dia. Eu falei, mais vezes. Eu acho que ela concordou, porque a gente acabou casando e continua casado até hoje, porque somos uma luta. A, a gente, gente faz força para encontrar no mundo aquilo que a gente sabe que nos alegra e fugir daquilo que a gente supõe que nos entristece. E a esticadora... É assim, depois de tanto tempo, apareceu na minha frente, a potência sobe. E é isso que a gente chama de amor.
2: No próximo bloco... Então, assim, é, as mídias sociais, né, quando você coloca a sua vida inteira nelas, você não espera o um momento de estar nelas, você está desenvolvendo, me parece, uma forma de paixão triste.
0: Não há diferença em ir 10 vezes ao cinema com alguém e trocar 30 mensagens pelo celular com ele. Não há uma diferença essencial entre um tipo de relacionamento e outro. Portanto, acredito que exista amor nas redes sociais, do mesmo modo que fora delas. Amor em tempos de redes sociais. Descobrimos novos jeitos de amar, novos significados para o amor? Ou os aplicativos de encontro são uma ferramenta nova para um sentimento de sempre?
2: As experiências com as mídias sociais, elas são bem tipicamente humanas e são ambivalentes e são perigosas, né? Eu costumo, inclusive, dizer que quando você é uma pessoa que tem vida pública como nós, nós dois aqui, outras pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado com as mídias sociais, né? Porque se você uh, coloca a sua vida privada nas mídias sociais, o risco de haver contaminação... É muito grande. Por quê? Porque as mídias sociais é uma, elas são uma enorme ferramenta de promiscuidade. E quando eu falo promiscuidade, eu não estou falando moralmente, não. Estou falando quimicamente, né? mecanicamente. A espécie humana é uma espécie naturalmente promíscua, né? no sentido de que a gente se mistura. Se você não colocar barreiras, a gente se mistura. Quando você vê, já foi. E grande parte dessas misturas tem a ver, inclusive, com o processo dos vínculos afetivos. né? Porque os vínculos afetivos, como diz a própria ideia, afeto, afexo, afecção respiratória, né? como se fala em medicina, patos, paixão, doença, é ali o lugar onde a gente perde um pouco o controle. Então, eu tenho a impressão que assim, a, a, as mídias sociais, elas são hoje uma ferramenta enorme, um campo de afeto gigantesco. Tem pessoas cuja vida afetiva se dá quase que exclusivamente nas mídias sociais as mídias sociais criam um ambiente novo ou elas potencializam alguma coisa que está ali. Né? A gente sabe em comunicação, o Clóvis trabalhou também em faculdade de comunicação, existe uma lei em, em teoria da comunicação que é o meio é a mensagem. Né? Um clássico, todo mundo que trabalha em comunicação sabe disso. E existe uma mensagem no meio que é a mídia social, a mídia, falando do ponto de vista técnico, a ferramenta, a plataforma, a mensagem desse meio é tudo pode. Tudo pode acontecer, tudo pode ser feito, ela é meio incontrolável. Todo mundo que já, por um momento, daqueles momentos de esticamento, você resolveu bater uma foto da potência elevada, e aí você bateu a foto se sentindo super potente, e a foto vazou. Né? Ainda bem que você não fez isso. E aí, quando vaza, quando vaza, nunca mais saiu das mídias sociais. Então, as mídias sociais, elas dão a nós uma experiência de eternidade infernal, que é a eternidade, daquilo que se coloca lá, nunca mais sai, nunca mais desaparece. Por mais que você queira tirar, você não consegue tirar. E isso, muitas vezes, produz nas pessoas uma sensação de perda de privacidade. Eu não acho que as mídias sociais, enquanto tais, elas criaram ah, um, um, uma realidade efetiva que não existia. Agora, eu acho que como ferramenta de, de agenciamento, lembra do exemplo que eu dava no começo da nossa conversa, como ferramenta de agenciamento, ela potencializa um tipo de experiência que não estava tão à mão. Você pode, hoje, através do WhatsApp, você pode criar uma relação afetiva com uma pessoa do outro lado do planeta e você se encontrar de vez em quando com essa pessoa e você ter uma relação com essa pessoa afetiva mais intensa do que com alguém que está do seu lado, e é interessante porque a própria distância física mediada pela conversa no WhatsApp parece criar uma câmara de eco, como se fala em estudos de mídias sociais, afetiva, porque como você está à distância e ao mesmo tempo você está perto, como você acompanha cotidianamente aquela pessoa, inclusive através de fotos, vídeos ou textos a, a ideia de que as mídias sociais necessariamente são um espaço de dissipação de afeto me parece um pouco uh, equivocado, é claro que você dissipa afeto nas mídias sociais. Você dissipa afeto no sentido de que você produz mentiras sobre você, que é uma plataforma que serve muito ao narcisismo, que você cria uh, vidas que não existe. Né? através de uma, uma criação de personagens ali no mundinho que vai ser reproduzido nas mídias sociais, mas, indiscutivelmente, é, elas, como ferramenta, elas entram na vida afetiva e elas ampliam a potência do afeto nesse sentido. Porque você pode, muitas pessoas tiveram essa experiência, você pode conhecer alguém de um lugar distante, você estabelecer um vínculo afetivo forte, as, as redes, no caso, as ferramentas de, de redes, você estabelecer e ampliar esse vínculo, produzir encontros físicos reais a partir daí, voltar para os encontros mediados pelas mídias sociais e, no entanto, essa experiência, ela será absolutamente verdadeira. Então, assim, é, as mídias sociais é alguma coisa que você, é alguma coisa que você deve manter um certo, uma certa distância agora. Quando você cola muito nelas, no sentido social da palavra, ou seja, você depende delas para tudo, você coloca sua vida inteira nelas, você não espera o um momento de estar nelas, você está desenvolvendo, me parece, uma forma de paixão triste, no sentido que ela vai acabar sugando sua vida real e você vai acabar tendo uma experiência de vida que é completamente fora da possibilidade de vínculos concretos. Então, veja que eu falei duas coisas aqui que aparentemente podem ser opostas, mas elas não são. Ao mesmo tempo que você pode ter um tipo de experiência com as mídias sociais que aumente e amplie o seu campo de afeto, a, na medida em que esse campo de afeto também será habitado pelo vínculo offline, certo? Na medida em que você mescla mídias sociais, redes, com experiência concreta, concreto, quer dizer, fora das redes, com pessoas ao seu lado mesmo, reais e tal, aí me parece que as mídias sociais se transformam numa ferramenta de ampliação da vida afetiva, inclusive do ponto de vista etnográfico, certo geopolítico. Né? Agora, se você se torna um adicto, e por que tanta gente se torna adicto? E a drogadição é do âmbito dos afetos. Por quê? Porque a gente sofre no mundo contemporâneo, de um enorme sentimento de invisibilidade. Né? A gente se sente anônimo, a gente se sente irrelevante, são tantos de nós, nunca existiram tantos homo sapiens à face da Terra. Certo? As mídias sociais elas acabam fazendo com que as pessoas tenham uma espécie assim, de glamourização de R$ 1,99 da própria vida. Então, eu acho que a adição às mídias sociais, digamos assim, a dimensão um pouco sombria desses vínculos afetivos com as mídias sociais e dentro das mídias sociais, ele se transforma num vínculo, me parece, de alguma forma negativo ou triste, se eles não forem, ao mesmo tempo, permeado por realidades concretas em que pessoas reais se encontram, certo? E, nessa medida, você tem aí, me parece, uma verdadeira função social das mídias sociais, que é fazer pessoas que não se encontrariam se encontrarem ou conviverem mesmo que à é distância. Né?
1: Existe a traição virtual via rede social? Como seria isso no aspecto moral?
2: Olha, se alguém pode considerar que você... Infiel a uma pessoa. E aí eu vou lembrar um filme antigo, De Olhos Bem Fechados, com Tom Cruise e a Nicole Kidman, em que quem lembra bem desse filme vai lembrar que todo o trajeto do Marido dela, que é, um, que é um médico, né? Oftalmologista, inclusive, isso é muito interessante, do Tom Cruise, é porque ela conta que num dia que ele estava num restaurante, assim, ou num hotel com a família e tal, ela viu um oficial da Marinha entrar no restaurante e ela ficou completamente louca de tesão por esse oficial da Marinha, e que se ele virasse para ela e dissesse lá que seu marido e seus filhos, ela largava. You've never been jealous about me, have you? No, I haven't. Isso lança o personagem do Tom Cruise na aventura que ele vai fazer ao longo do filme. Então, se uma experiência de alguém que conta para você que ela tem fantasias de estar com outra pessoa, você pode viver na sua fragilidade do afeto uma sensação de traição, quanto mais numa traição virtual. Então, a impressão que eu tenho é que sim, na medida em que grande parte da vida é mediada por ferramentas virtuais, as pessoas podem sim ter a sensação de que elas são traídas se o seu parceiro ou a sua parceira tiver um vínculo virtual. Né? Além do mais, se você imaginar que grande parte das pessoas hoje vivem vida virtual. É claro que você pode fazer, dentro dos seus mecanismos de lidar com isso, você pode fazer contas na sua cabeça e dizer, mas, na verdade, ela não me traiu. Melhor que ela só fez isso na internet, é melhor que ela fez isso só na, no WhatsApp, porque se ela não tivesse feito isso no WhatsApp, talvez ela fizesse na vida real. Assim como, ainda bem que ela só fantasiou, porque se ela nem pudesse fantasiar, talvez ela fizesse na vida real. Então, assim, a, a, diante do fato que me parece que os afetos sempre falam, filosoficamente na sua origem, inclusive, de um certo risco de desordem, a, 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 a traição virtual, ela pode ser inclusive um mecanismo onde uma certa traição se aloque no plano de uma certa fantasia um pouco mais real, mas que nunca aconteça. Mas a pessoa que descobre, provavelmente vai se sentir traída também. Inclusive porque você deve levar em conta que ela não necessariamente sabe o alcance dessa traição. Ela pode ter pego mensagens, ela pode ter pego e-mails, ela pode ter pego posts, o que for, mas ela não sabe com clareza em que medida isso foi, entre aspas, só isso, né? porque há uma grande tendência de aquilo que acontece no, na, nas ferramentas de mídias sociais extravasar para a realidade social enquanto tal. Então, ah, portanto, me parece que sim, é possível que uma pessoa que pegue o seu parceiro, num tipo de relacionamento virtual, ela se sinta traída, inclusive porque ela não vai ter certeza até que medida aquilo é só virtual. Existe traição quando há um
1: desalinhamento entre uma conduta de qualquer tipo com Algum acordo estabelecido anteriormente, pacto, promessa, etc. Portanto, toda a traição tem, digamos, uma referência de convenção, convencional, de tal maneira que, a rigor, você pode, nessas convenções, você pode é, estabelecer fronteiras de comportamentos e expectativas em função daquilo que mais machuca uns e outros. Havendo clareza sobre o que esperamos um do outro, a partir daquilo que sabemos que dói no calo, fica mais claro diagnosticar mais para frente o valor moral da conduta a partir do pactuado antes. Na hora que o pactuado é difuso ou confuso, Disso podem se servir uns e outros para se abrigar nas fissuras do entendimento e auferir aí é, benefícios profundamente entristecedores para o outro. Assim, sou partidário de relações com regras claras de funcionamento, tudo isso pode parecer meio jurídico demais no começo, mas é garantidor depois do que podemos e não podemos esperar do outro. No próximo bloco... O amor prático é um amor sem afeto amoroso. Já que não ama, faça como se amasse. Existe uma
0: proposta de felicidade no mundo contemporâneo de que se trabalharmos, se construirmos, tudo vai dar certo. Mas nunca dá. As pessoas acham que têm direito a tudo, inclusive a serem amadas. Mas ninguém tem direito a absolutamente nada. Não temos garantias do amor, nem de amar, nem de ser amado. E quando ele faltar? Nos restará o ódio? A indiferença? A proposta do filósofo Kant seria de criar um amor racional, baseado nas virtudes morais. Um amor prático. Amor
1: prático. Quando eu me deparei com essa expressão, eu imediatamente me interessei por ela. Então, é, lá fui eu atrás de tentar entender. E aí, o que foi que eu consegui é, deduzir da ideia? A, a ideia é que quando você ama alguém, amando está tudo certo. Ame e o resto está tudo permitido. Porque o amor, entendendo o amor dentro de uma perspectiva de, de, muita, de muita entrega ao amado, o amor bastaria para assegurar uma relação boa, harmônica e, digamos, com cotas de felicidade bem distribuídas entre os que se relacionam. É, então o amor bastaria, mas é, é forçoso reconhecer que nem sempre amamos as pessoas Em outras palavras, nós temos que dar conta de equacionar a vida entre nós A convivência entre nós, mesmo na hipótese de não haver amor Parece óbvio, mas é interessante frisar então, eu pergunto a você, bom, é, se eu não amo você, é, isso não nos colocará em posição de enfrentamento imediato. Podemos encontrar uma solução que não seja uma solução regida pelo afeto amoroso, mas que nos dê é, é, condições de uma convivência harmônica e respeitadora é, reciprocamente. Então... Aqui vem a ideia do amor prático. O amor prático é um amor sem afeto amoroso. Em outras palavras, isso significa o quê? Já que não ama, faça como se amasse. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar alguém que é, ame profundamente a outra pessoa. Então, eu vou destacar aqui agora minha filha Natália é, a mais nova dos meus três filhos. Então, é, eu amo Natália é, é, demais da conta. E, e aí o que que eu percebo? Eu percebo que toda vez que eu viajo, eu trago alguma coisa para ela. Ora, como eu viajo todo dia, eu trago todo dia uma coisa para Natália. Às vezes até meus clientes é, que me contratam para palestra, já sabendo disso, já trazem o, um presen o, o, o presente <risos> da Natália. Bom, é, 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 o que falseia Cadê um o pouco <risos> o que se espera do amor, mas resolve um pouco também do meu problema. Então, alguém... Eu me lembro de uma tia é, um pouco despeitada, dizendo, puxa como você é generoso com a Natália. E aí eu disse, engano seu, senhora, não há generosidade alguma o que há é amor, e é por amor que eu trago para Natália esses presentes. Agora, é perfeitamente possível que na convivência não haja amor, mas é perfeitamente possível que na convivência haja a disposição para gastar um tempo com alguém, facilitar a vida de alguém trazer alguma coisa que ajude a vida de alguém, dizer algo que diminua a angústia de alguém, mesmo sem amor. Então perceba, já que não ama, faça como se amasse. A generosidade é virtude moral que imita claramente o comportamento de quem ama. Assim que se deve entender os passos
0: da Escritura, em que se ordena que amemos o próximo, mesmo nosso inimigo pois que o amor enquanto inclinação não pode ser ordenado. Mas o bem fazer por dever, mesmo que a isso não sejamos levados por nenhuma inclinação e até se opõem a ele uma versão natural e invencível, é amor prático e não patológico, que reside na vontade e não na tendência da sensibilidade, em princípio de ação e não em compaixão lânguida. E só esse amor é que pode ser ordenado.
1: Eu acho que você percebe que aqui nós temos um ponto importante a discutir porque Kant mostrou, é, 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 digamos, é, um, um aspecto da sua reflexão que corajosamente põe para conversar razão prática e afetos e inclinações. Eu queria só, a guisa de conclusão, e esse propor a seguinte reflexão, imagine que a ética seja mesmo um entendimento entre dois, cinco, cinco mil, cinco milhões sobre os limites da ação de cada um para que todos tenham uma convivência potencialmente feliz. Imagine que a ética seja, portanto, o resultado de uma inteligência compartilhada que busque aprimorar a convivência, vale para 2, 5, 50, 5 milhões, não importa. Imagine, portanto, que você parta de uma premissa que dá a todos condições mais ou menos parelhas de uma interação feliz, é um valor superior a ter prazer o tempo inteiro, não importa como buscando de maneira aguerrida, mas talvez canalha, é, a satisfação das suas pretensões. Perceba uma coisa, para cada argumento que eu venha propor nesse diálogo e nessa discussão sobre os limites da ação de cada um, eu terei que apresentar inclinações afetivas que lhe sejam correspondentes, não faça isso que me entristece, não faça isso que me traz raiva, não faça isso que me angustia, não faça isso que etc, acho que você percebe que nas relações entre as pessoas, quanto mais cristalina ou transparentemente você conseguir verbalizar é, as suas disposições afetivas frente às diversas condutas e comportamentos, Será mais rica a discussão e talvez mais eficaz a discussão sobre é, esses limites da ação de cada um. Eu diria que no lugar, portanto, de uma razão pura, não é? É, é, proponho aqui uma ética nas relações que é fundamentalmente focada nas alegrias e nas tristezas daqueles que interagem. Porque só assim, explicando como a vida é, você dará aos outros a chance de, é, é, contando teus afetos, contando tuas alegrias, contando tuas dores e tuas excitações, você poderá até dar ao outro a chance de descontinuar a relação dentro de uma premissa que não é canalha. Na hora que você chega e abre com a máxima clareza que conseguir é, as coisas como elas são e que tipo de afeto isso proporciona em você, você proporciona ao teu interlocutor uma chance única, que é conhecendo o que acontece com você conhecendo o que você sente diante do mundo, conhecendo as alegrias e as tristezas que você tem diante do mundo, conhecer o que você tem de mais essencial e mais genuíno e com isso dar a essa pessoa a chance de apostar em você, tal como você costuma se deixar afetar ou então descontinuar a relação por perceber, não se tratar daquilo que você imaginava. Há, portanto, uma ética nas relações a desenvolver, uma ética nas relações a desenvolver, assumindo os afetos que nos constituem, que fazem parte da nossa vida afetiva e que talvez seja o que há de mais fundamental compartilhar com quem nos ama ou afirma nos amar. Eu queria, professor Pondé, que é, o senhor pudesse trazer para nós essa coisa das forças vitais que é tão central no pensamento do Nietzsche, é, teria sido Nietzsche o filósofo que mais longe foi no entendimento das nossas paixões?
2: O Nietzsche é, talvez, o maior filósofo romântico de todos. né? E, talvez, de certa forma, um antípoda do Kant, em alguma medida. Para o Nietzsche, a, uma, a ideia de uma vida moral a partir de valores que estão exteriores a você é, na realidade, fruto de ressentimento, portanto, é fruto de tristeza. Eu acho que o papel do Nietzsche na reflexão sobre a filosofia dos afetos é fundamental. né O Nietzsche é, talvez, o filósofo que, depois de um longo trajeto, mesmo levando-se em conta a Spinoza, que permanece um filósofo bastante no âmbito da razão, o Nietzsche é um filósofo que faz um resgate radical das paixões. Não é à toa que ele era trágico, né? filósofo trágico, ao mesmo tempo não um trágico, a la Schopenhauer, um trágico que pensava uma tragédia alegre. E a virtude essencial, acho que a paixão essencial na filosofia do Nietzsche é a coragem. né? A coragem de você enfrentar uma vida que talvez não tenha sentido, talvez não tenha método, Certo? talvez a, a tentativa de você buscar significado fora do instante que você está vivo imediato seja uma tentativa de matar o instante que você está vivo imediato portanto, de certa forma, o Nietzsche também é um filósofo tópico, né? porque não existem super-homens andando pela rua o que existe são pessoas que tomam ansiolíticos, na verdade né? ah, mas, como horizonte, me parece que o Nietzsche é o filósofo que resgata e dá um lugar de dignidade às paixões, inclusive no sentido profundamente romântico, que a vida das paixões só é vida das paixões de fato quando você pode, inclusive, morrer de amor ou morrer pelas próprias paixões.
0: Ora, o homem é o animal mais corajoso, por isso venceu todos os outros animais. Ao som da fanfarra triunfou de todas as dores. E a dor humana é a mais profunda das dores. A coragem mata também a vertigem à beira dos abismos. E onde não estará o homem à beira dos abismos? Não é o próprio olhar olhar abismos? Mas a coragem é o melhor dos matadores. Quando ataca, ela matará a própria morte,
2: porque diz,
0: o quê? É isto a vida? Então vamos, mais uma vez.
2: Então, nesse sentido, ele é um pouco de fora de uma estrutura de filosofia racional que busca compor um lugar para as paixões e os afetos no mundo e na sociedade, o Nietzsche faz uma espécie de libelo dizendo que a vida só vale a pena quando você é forte o bastante para viver a partir do que você sente. E, nesse sentido, ele talvez seja um dos maiores exemplos daquilo que a gente chama, em filosofia, de vida estética. O que é que acontece quando você pergunta para o filósofo estetizante. O filósofo estetizante não tem nada que ver com a filosofia da arte aqui. Quando você diz que o filósofo é estetizante, você quer dizer que para ele o centro da vida são as sensações, tá? Então, se você perguntar para o filósofo estetizante, como Nietzsche, qual é o sentido da vida, o Nietzsche vai lhe responder, ou qualquer filósofo estetizante, o gosto que você sente nela. Se ela não tem gosto, ela não tem sentido nenhum. Pouco importa tudo que você tentar colocar no lugar do sentido, o sentido da vida será sempre o gosto que você tem dela. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube.
1: Eu acredito muito naquilo que eu falei e é por isso que aposto
2: na hipótese da ética nas relações do meu jeito. E às vezes tem uma coisa também de quando uma pessoa fala que uh, ela, ela te ama, às vezes ela fica chata. Porque como ela fala que ela te ama, então ela entende que de certa forma ela hipotecou o seu comportamento a partir daí. E você se tornou devedor dela de alguma forma.